0: micro au tribunal 12 e épisode Il est 23h et miracle, le tribunal revient
1: Tribunal de grande instance de Nanterre janvier 2019 Ce matin, à l'issue de leur garde à vue neuf personnes ont été conduites directement au tribunal pour y être jugées dans la journée en comparution immédiate a l'origine, cette procédure a été instituée pour juger les flagrants délits. Mais aujourd'hui, elle s'applique quasiment à l'intégralité des délits, même non flagrants, et dont les condamnations sont inférieures à 10 ans de prison.
2: Il est euh, une heure, c'est un peu le point euh, le plus sensible de la journée, puisqu'on doit terminer nos enquêtes, faire nos vérifications, les relire, les déposer, essayer de trouver un temps pour déjeuner et ensuite redescendre au dépôt pour terminer les autres comparutions immédiates. Assez rapidement, donc là c'est l'heure un peu la plus sensible pour nous.
1: Émilie fait des enquêtes sociales dites rapides, c'est-à-dire qu'elle rencontre les prévenus avant qu'ils ne soient jugés et en suivant un formulaire type, elle leur pose un certain nombre de questions sur leur famille et leur situation professionnelle. Ces enquêtes dressent dans l'urgence le parcours de vie du prévenu. Elles sont ensuite remises à l'avocat, au procureur et au juge, qui en prennent connaissance parfois, seulement en cours d'audience. Les procédures arrivent
2: avec les prévenus au fur et à mesure de la matinée, et donc le procureur et le président du tribunal en prennent connaissance à ce moment-là. Voilà, c'est une justice qui est rapide.
1: Il est 13h, les comparitions immédiates commencent dans une demi-heure.
2: Et donc là, nous avons euh, six comparutions immédiates à rendre. Donc, on doit encore faire les vérifications, les relectures, puis ensuite les déposer avant de redescendre au dépôt, terminer toutes les comparutions immédiates pour lesquelles nous sommes mandatés.
1: Votre appel est enregistré. Dans 30 minutes, les audiences vont donc commencer. Émilie okay, a encore trois personnes à questionner, parmi lesquelles Yanis, qui a 39 ans
2: nationalité française oui. et vous êtes là pour un trafic de stupe, enfin infraction à la législation sur les stupéfiants. Voilà.
3: Mais 25. je suis innocent.
0: C'est qu'en non, fait mais... j'ai des connaissances et j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. D'accord. Et j'ai déjà eu des problèmes similaires, alors mmh. pour eux je suis un peu dans l'histoire.
2: Vous êtes marié, vous vivez en concubinage
0: euh, Non, j'étais en concubinage, <rire> je suis séparé, j'ai une petite fille.
2: Et vous la voyez régulièrement
0: euh, Oui, en temps normal. Mais ces temps-ci, il y avait des hauts et des bas avec ça. Vous connaissez que les ex-femmes, il y a toujours des hauts et des bas. Mais ça ira mieux. Mais bon, là, avec la situation actuelle, ça ira un mm-hmm. peu mieux plus tard, on va dire.
2: Vos parents font quoi comme profession
0: euh, Ma mère, elle était caissière administrative, mais elle est décédée. Mm-hmm. Et mon père, il était proxénète et il s'est passé à J'avais 12-13 ans. En fait, ma mère, après qu'elle s'est séparée de mon père, ouais. elle n'avait pas de moyens, plus de travail, parce qu'elle travaillait dans le restaurant. ça. Elle a dû faire des petits boulots et elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Et à la finale, j'ai fini dans, dans le circuit qui finit qu'à la fin, ça finit toujours mal.
2: Et vous avez déjà été placé en foyer ou en famille euh, d'accueil
0: Assistante sociale, l'ASE, la DAS, famille d'accueil, les foyers en pagaille, le milieu fermé. J'ai tout goûté à, et tout, là, à ouais, tout, toutes leurs solutions. Et je vous garantis qu'aucune de leurs solutions font que les gens qui passent par là s'en sortent. À 95, voire 19 ils ne s'en sortent pas, les gens. C'est malheureux.
2: OK. Et vous avez été scolarisé jusqu'à quelle classe
0: J'étais jusqu'en troisième 3 techno, quand même.
2: Et ensuite, alors, quelles expériences professionnelles vous avez
0: Après, j'ai eu quelques expériences quelques dans le bâtiment, dans la peinture, dans la restauration, la plonge. En fait, j'ai eu que des métiers que personne ne souhaite faire, quoi. Mais quand on n'a pas de diplôme, on n'a pas le choix. Et à force, ça ne m'a pas plu et j'ai dit non, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas pour moi ça. Alors j'ai opté pour une autre solution qui payait plus, mais qui n'était pas aussi légale et plus calme. Bah, j'ai dû voler, me débrouiller par moi-même, vendre, j'ai fait un peu de tout dans les délits.
2: Vous avez été incarcéré de multiples reprises Si
0: là aujourd'hui j'y vais, ça sera la 15e fois. Et j'ai 39 ans. Et je vous laisse imaginer le parcours.
2: C'était quand votre dernière peine Il y a deux ans. C'était une peine de combien de temps la dernière, j'entends
0: C'était pas longtemps, c'était quoi 6 mois, je crois, un truc comme ça. Une petite peine, quoi.
2: Et depuis que vous êtes sorti, qu'est-ce que vous avez fait
0: Depuis cette peine-là Je me suis débrouillé, quoi. J'ai travaillé un peu au black, l'étanchéité sur sur les toits, encore des travails ingrats, mal payés. En fait, j'ai fait que des sales boulots, des boulots que personne ne veut faire, où il n'y a pas de qualification, des boulots très durs en plus. J'ai dit non, c'est pas ça, c'est pas pour moi, ça, je préfère pas.
2: Et là, en ce moment, vous travaillez non. non. Est-ce que vous consommez de manière excessive de ouais, l'alcool ouais. Ouais. de l'alcool, l'alcool ouais. Et du stup aussi ou pas le Stup,
0: alcool. Ouais. Alors
2: l'alcool, votre consommation, elle est excessive depuis combien de temps
0: Alors, Depuis l'âge de 14-15 ans. Et les seules grosses pauses que j'ai faites, c'était en maison d'arrêt. Et encore, même en maison d'arrêt, on arrive à boire. De toute façon, ils le savent très bien. On a tous des téléphones portables dans nos cellules. Ils savent, leur système il est mal fait. Ils peuvent mettre des filets, faire ce qu'ils veulent. On se fait jeter des colis. On arrive à faire ce qu'on veut. Là, Entre la corruption des surveillants, il y a plein de choses aussi qu'il faut en parler parce que ça ils en parlent pas, ils salissent nous, mais eux il faut voir aussi que eux aussi c'est des humains et quand on est un humain on a un cœur et quelqu'un qui a un cœur et un cerveau il est toujours manipulable n'importe comment, soit avec l'argent soit avec les sentiments et ça je l'ai appris très tôt donc je m'en sers. Désolé, je dis la vérité madame. Euh,
2: vous avez... La parole
0: est libre. Hein. Les surveillants on les prend en photo avec nos téléphones portables. Vous voyez ce que je veux dire Après on les menace. Bah, maintenant on va dire au chef, alors vas-y fais ci, fais ça. Et ils les font. Maintenant c'est chacun fait ce qu'il veut. Tant que tu peux y arriver, fais-le et bah, tu y arrives. Et bah, maintenant ça marche comme ça, au plus puissant, au plus violent. C'est ça la vie en, dans les prisons françaises. Hey, j'ai vu des cellules, ils mettent des matelas par terre. On se croirait à Bogota, tellement il y a trop de détenus. C'est n'importe quoi, c'est abusé. Après comme vous voulez qu'il n'y ait pas de pression entre les détenus, il y a des bagarres. Des... Venez un jour voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est vraiment incroyable.
2: Ok monsieur. Est-ce que vous êtes suivi en ce moment par le SPIP ou le contrôle judiciaire Non, c'est, c'est fini Aucun ça. Aucun suivi. Il ne sert à rien.
0: Je tiens à vous le dire. La dernière fois que j'allais la voir, la dame elle m'a dit que J'ai 168 dossiers à peu près à gérer. En gros, elle me disait de venir une fois par mois pour lui raconter mes problèmes et pas papiers que je fais. Mais quand j'ai besoin d'un truc, ils ne sont jamais là, ils n'ont rien. Elle me dit On n'a pas de budget, il n'y a rien. Après, je lui dis clair et net Je lui dis Mais alors, ça sert à quoi que je viens vous voir Pour pleurer chez dans votre bureau, vous raconter mes misères ben, Je lui dis Je viens plus vous voir. Faites ce que vous voulez. Envoyez votre dossier au juge, faites ce que vous avez à faire. Moi, j'en ai rien à faire aussi. C'est inutile ce qu'ils font. Mais ils le font pour faire semblant. Mais c'est ça 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 à rien de faire semblant. Faites les choses vraiment ou ne les faites pas. Tout ce que j'ai à vous dire.
1: Alors,
2: dernière question, monsieur. Est-ce que vous avez des projets personnels ou professionnels
0: À l'heure actuelle, franchement, je suis perdu dans ma vie. Et vu ma vie actuelle, j'ai plus beaucoup d'espoir. Hein, je vous dis la vérité. Je ne compte pas me réinsérer de si tôt. Parce que franchement, comment je vais me réinsérer Travailler pour 1200 euros, quand je suis habitué à les claquer en deux jours, comment vous voulez que je me mette à ça Je vous dis la vérité. Hein.
1: Et futurs projets, ce serait plutôt quoi
0: Bah de continuer en mieux et sans faire rattraper, tout simplement.
1: Il est 13h20. Yanis m'a maintenant rencontré Maître de Fondre, avocat de d'office, dite de permanence.
4: Donc euh, là, vu votre profil, je vous cache pas que... Si vous demandez un délai pour reporter votre défense, Il vous, vous allez... Être...
0: dépôt. Voilà. Euh, je sais, c'est pour ça que je ne peux pas trouver ça tout de suite. Voilà. Okay.
4: On va revenir sur vos déclarations, parce que vous n'avez pas dit la même chose lors de votre première audition et lors de votre seconde audition, d'accord ah, donc,
0: ouais.
4: Alors, votre situation, euh, votre adresse, vous habitez véritablement là ou pas
0: Oui. Parce
4: que j'ai, j'ai cru lire en, en lisant le dossier que vous étiez SDF, mais vous ne l'êtes n'êtes pas. Si,
0: je suis SDF, c'est, non, moi, c'est un, un adresse euh, comment dire, associatif.
4: Ok, donc vous, véritablement, vous vivez où
0: À droite à gauche. À droite à gauche, chez
4: alors... des amis, chez des... Euh, voilà, quand
0: même. Là où je peux quand là, je vous peux. pouvez voilà.
4: Vous avez bien compris pourquoi vous étiez là euh... Alors, les policiers ont fait des surveillances et il ressort de ces surveillances que vous auriez participé à de la vente de stupéfiants. Okay Donc vous, vous avez dit depuis le début que vous n'aviez rien à voir avec ça, ouais. que vous traîniez juste dans un bar et que ce bar était à côté d'un point de deal. Ouais, c'est ok Que vous faites rien, qu'il n'y a pas de trafic, que la seule relation avec les stupéfiants, c'est pour votre consommation personnelle. Donc on vous reproche d'avoir traîné avec... Vous connaissez ou pas lui oui. Ça vous parle ah, Oui. Ok, lui aussi il dit qu'il vous connaît. Oui, il dit qu'il vous connaît, il dit que vous n'avez rien à voir dans le trafic. C'est
0: vrai.
4: D'accord, et il dit que de temps en temps, vous allez dans sa voiture, vous fumez des joints ensemble, ouais, c'est, c'est
0: ça Moi, je suis des deb, donc moi je crois de sa voiture au chaud, on fume les joints dedans, on écoute la musique. Quoi.
4: D'accord, mais ça, vous ne le niez pas, il n'y a pas de souci Non, je ne l'ai jamais nié. D'accord, très bien. Donc les policiers vous disent qu'ils ont fait des surveillances, qu'ils vous ont vu effectuer des transactions, euh, euh... donner de la console qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
0: Il y a peut-être une ou deux transactions, et je vais vous expliquer, c'est une dame en fauteuil roulant. Il y a eu un fou, une fois à Clichy, il a planté des gens au hasard, ouais. et elle est tombé sur cette dame, et elle, malheureusement, elle moi j'ai plusieurs coups de couteau, et maintenant elle est en fauteuil roulant et elle souffre. Et, et elle fume du cannabis. Okay. Et comme elle est en fauteuil, elle ne peut pas se déplacer et elle a un certain âge. Ça okay. veut dire qu'elle ne va pas voir les petits jeunes pour demander... Vous voyez ce que je veux dire mm-hmm. Ça veut dire moi, je lui rends vraiment pur et simplement service. C'est moi, je vais voir les petits, je leur demande un truc et je lui donne... En
4: fait, ce que vous faites Pour que ce soit bien clair. Quand cette personne, elle se présente à vous, là,
0: en fauteuil roulant, elle vient vous
4: voir, elle vous dit je veux le cannabis, vous faites quoi
0: bah, Je vais voir le petit qui vend, je lui demande un truc et je vais lui ramener à la
4: dame. Et ok. Après, je vais D'accord, donc vous ramenez quand même l'argent euh, au bah, oui. petit. quoi ah, c'est pas moi l'argent. Oui, c'est ça, vous faites l'intermédiaire. Moi, voilà, c'est ah, vraiment okay. pour
0: aider la personne en question.
4: C'est euh, que des gens que vous connaissez, on est d'accord, mais... vous faites pas ça avec n'importe non. qui. Euh. Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a
0: un, c'est un grand brûlé, il a le visage vraiment brûlé au troisième degré. Mmh. Et, là, là, et la dame, et la dame euh, avez... ouais, c'est tout.
4: Donc ce que vous allez faire, c'est que ça, vous allez surtout bien le dire. Ok, qu'elle comprenne bien la Présidente. Juste que dans son à moi, esprit à elle, ce soit bien clair que vous, vous ne participez pas au trafic, que la seule chose que vous avez faite, c'est d'aider des acheteurs que vous connaissez, parce que tout le monde sait que vous êtes là-bas, vous êtes là-bas depuis 20 ans, ouais. d'accord Et que c'est pour ça qu'ils sont venus vous voir. Vous faites quoi dans la vie Vous travaillez plus depuis longtemps ouais, Vous faisiez quoi avant
0: J'étais balière à la mairie de Clichy. Pourquoi
4: vous avez arrêté
0: À cause de la police qui sont venus chercher le travail. Parce que je roulais en scooter et j'ai fait un doigt d'honneur sans casque. Après tout s'est enchaîné, c'était compliqué. C'était le début de la fin. J'avais mon toit, ma femme, tout, mon taf, mmh, et à été... la fin j'ai tout perdu. Mmh. Non, la ma perspective c'est de me trouver un toit d'abord et un, appart- <coughs> un appartement et après un vous... travail. Ça il faudra
4: pense. le dire au tribunal, d'accord, ce que vous êtes en train de faire, les démarches que vous avez entamées, etc. Que ce soit précis en fait, parce que là, quand on lit le dossier, quand on ne vous connaît pas, on se dit, euh, bon ben bah, voilà, il est SDF, il traîne sur des points de deal, euh, il n'en sortira jamais en fait. Non, elle, elle va se dire ça.
5: Non, je, je vous dis, je vous me dis me ce me qu'elle me
4: va à se dire. dire. C'est pour ça que c'est important. Bah, rappelez là que vous avez une fille que vous fait des démarches pour être hébergée, que vous avez envie de vous sortir de cette situation, et que si vous ressortez demain, vous n'allez pas revenir dans six mois. Ouais, c'est ouais. ça. En fait, la juge, il faut qu'elle se dise ça quand elle va vous voir. D'accord euh... Vous ne s'énerve pas, vous restez calme, vous, vous exprimez bien, ouais, comme bien là. Point, je suis Oui, oui. Ouais. Non, mais je... Je vous le dis D'accord ah ouais, Même monsieur. si elle, 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 voilà, elle va vous titiller je un sais,
0: peu, quoi. Je sais, je connais les pros ils aiment bien toujours titiller pour, pour voilà. pousser à bout, pour voir vos réactions. Exactement. Ça marchait au début, mais maintenant, je prends sûrement, je serre les dents et cher les mains. Ouais, c'est ouais, fini, ouais. le, je l'ai ma main et je commence à m'exciter. C'est ça qu'ils veulent. Bah, vous, Regardez-le, bah, regardez, le personnage, vous voyez comment il est C'est des mains là, mais ça marche plus avec moi. J'ai bah, leur avez, expérience, je l'ai vous aussi. Vous
4: avez bien raison, il faut bien au moins que ça vous serve. Il faut bien
0: que ça serve ah, à quelque, quelque chose, quand même. Exactement. Enfin, si je peux dire ça comme ouais, ça.
4: Je vous dis à tout à l'heure ça va peut-être être un petit peu long, hein, je
0: ne vous cache pas. Oui, donc... je m'en doute, je Ouais. Le
1: plus important, c'est que je rentre ce soir. Je vous le souhaite. Il est 14h. Yanis retourne attendre dans sa cellule. Plusieurs personnes vont être jugées avant lui. 6 heures sont passées. Il est 20h. C'est au tour de Yanis. Il vient d'être extrait de sa cellule par des policiers qui l'escortent. Il arrive menotté dans le box de la salle d'audience où seuls les magistrats et les avocats sont encore présents.
6: On peut monter l'affaire des quatre Très bien.
1: bien. Yanis n'est pas le seul à être jugé dans cette affaire de trafic de stupéfiants. Trois personnes sont à ses côtés dans le box. Parmi elles, la nourrice présumée, c'est-à-dire la personne suspectée d'avoir gardé la drogue à son domicile. Un homme handicapé et suivi psychologiquement.
6: Alors messieurs, je vous informe que le tribunal ne va pas être en mesure de vous juger aujourd'hui, au regard de... Euh...
1: Vu leur tardive et le nombre important de personnes qui doivent encore être jugées, la présidente des audiences décide de renvoyer le jugement de l'affaire de Yanis à une date ultérieure. Ce soir, les faits qui leur sont reprochés ne seront donc pas abordés. Mais toute la question va être de savoir si dans l'attente du jugement, Yanis et les trois autres prévenus vont être placés en détention provisoire ou remis en liberté.
6: À ce stade, vous pouvez vous asseoir. Je vais donner la parole au ministère public.
5: Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais différencier le traitement des quatre euh, prévenus. Euh, je vais vous demander pour. La
1: procureure demande à ce que trois prévenus, délue parmi les lesquels Yanis, nice partent en détention.
5: Parce qu'il y a plusieurs critères qui le justifient ce soir. Le premier des critères, c'est éviter la concertation entre les mises en cause qui ne reconnaissent pas pas du tout les faits qui leur sont reprochés. Et donc, dans l'attente de la prochaine audience, il ne faudrait pas qu'ils puissent discuter d'une version à avoir devant la juridiction. Le deuxième critère, c'est le critère de éviter le renouvellement de l'infraction. Ces individus ont tous été condamnés par le passé pour des faits de trafic de stupéfiants. Au vu de ces éléments, je vous demanderai de le placer en détention provisoire.
6: Merci, madame le procureur. La défense, dans l'ordre qu'elle souhaite.
1: C'est au tour des avocats des prévenus de prendre la parole
4: en dépit de son casier judiciaire à 21. L'avocate de
1: Yanis explique qu'il présente toutes les garanties nécessaires pour ne pas être placé en détention
3: provisoire dans l'attente de son jugement.
4: Il a tout intérêt à euh, se représenter devant vous et il le sait.
3: Madame monsieur dans l'intérêt de monsieur Moi je suis choqué parce que voyez-vous est-ce que la présence d'innocence elle a un sens Le tribunal vient nous dire on ne peut pas prendre le dossier sur le fond. On comprend, il est 21h. C'est vrai qu'une analyse objective d'un dossier, ça prend du temps. On le comprend. Sauf que Madame la Présidente de la République s'appuie sur le fond du dossier pour vous dire bah attendez, voilà, oh il y a un risque de pression, de concertation, et finalement veillez vous dans le dossier. Bah, les trois qui sont là, bah, finalement vont faire pression sur la nourrice, etc. etc. Mais de qui se moque on Madame Président, Madame la Monsieur? De qui se moque t on? Ces garçons, il faut quand même être objectif. Quatre jours de garde à vue. Quatre jours. Aujourd'hui, nous sommes le cinquième jour de garde à vue. Il est 20h30 et on est déféré à 10h. Cinq jours de garde à vue. La présomption d'innocence, elle a un sens. Pardonnez-moi. Mais quelle justice Quelle justice On, on attend depuis 10h du matin, on se lève, on ne peut pas plaider le dossier parce que moi j'aurais voulu plaider le dossier, le président. J'aurais voulu le plaider, je ne peux pas le plaider. C'est, c'est une mauvaise justice, c'est mon sentiment. Moi je vous dis en l'état du dossier vous n'avez pas d'éléments objectifs vous permettant de penser qu'il a commis une infraction. Mais bien évidemment c'est facile, on est en comparaison immédiate, il est 20h30, bah, pourquoi pas, en prison, ben non, 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 je dis non, je dis que vous avez quand même des individus, encore une fois la prison c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose d'anodin, bienvenue on se fiche d'eux, encore une fois 4 jours de détention pour un petit dossier dans lequel, in fine, in fine, c'est 600 grammes, 600 grammes de stupéfiants et 600 euros, c'est pas plus que cela, pas plus que cela, et c'est pas la cocaïne, et l'héroïne, c'est du cannabis, c'est pas plus que cela, pas plus. Madame le Président, madame, monsieur, je vous demande de placer ce garçon sous contrôle judiciaire et je peux vous assurer qu'à la prochaine audience, il sera présent. Merci,
6: madame.
0: Oui, le Président.
3: Bah oui madame la Présidente, effectivement. Nous oui. sommes effectivement dans une
0: situation où vous plaidez devant vous ce soir à 20h45, ça représente un peu un marché de dupes. Nous, on est prêt à plaider, vous, vous ne l'êtes pas et c'est bien compréhensible. Mais est-ce que c'est eux qui doivent forcément en payer le prix Je ne suis pas certain. On n'a qu'à retirer de notre code de procédure pénale la notion de présomption d'innocence, la notion de, de doute qui profite à l'accusé, et la belle phrase qui consiste à dire que la liberté, la règle et la détention est l'exception, mais il n'y a qu'à l'acheter aux orties aussi. Mais dans des affaires comme ça, Madame le Président, Madame Monsieur, on peut peut-être trouver d'autres solutions. À ce moment-là, effectivement, on commence un tout petit peu à lever le coin du voile de la justice et faire quelque chose qui ressemble à ce qui est dit dans les textes.
6: Merci, maître. Euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces points, messieurs Ou pas Non, pas de, pas de rien. D'au... D'accord. Euh, la décision mise en délibéré sera rendue après la suspension d'audience.
1: Il est plus de 21h. Les trois juges se sont retirés pour délibérer sur plusieurs affaires. La salle d'audience est vide. Seuls les avocats sont encore présents.
5: Il est 21h23 et j'attends toujours le délibéré euh, concernant mon client. Voilà.
1: Maître Araquelion attend de savoir si son client, poursuivi lui aussi pour trafic de stupéfiants, va être mis en détention.
5: Euh, et, et on viendrait me dire qu'arrivée à une heure aussi tardive, la justice est rendue sereinement. Comment un magistrat qui a commencé son audience à 13h30, qui voit s'enchaîner des dossiers, peut-il rendre une justice sereine, une justice apaisée et puisse rendre éventuellement une peine individualisée Arrivée à une certaine heure, la justice n'est plus rendue convenablement. Les... La comparution immédiate arrive après une procédure qui est une procédure policière au terme de laquelle les avocats ne peuvent formuler absolument aucune demande d'acte particulière et le dossier qui est remis à la juridiction de jugement est un dossier policier. Et à l'issue de tout cela, on vient nous faire croire que cette justice qui va être rendue parfois au milieu de la nuit serait une justice qui respecte les droits de la défense. Mais la comparution immédiate dans son fonctionnement même est totalement en contradiction totale avec tous nos grands principes. La procédure de comparution immédiate, c'est le degré zéro des droits de la défense. Il est 23h23. Et miracle, le tribunal revient.
6: Merci, l'audience est reprise, asseyez-vous. Euh, messieurs, vous êtes placés en détention provisoire au regard du risque de réitération des faits et de l'absence de garantie suffisante de représentation en justice. Euh, monsieur qui était assisté par maître Logerie. Ouais. Alors je n'ai plus le, le, le c'est la fatigue le oui le, le, le monsieur, euh, voilà monsieur Logerie nous a informé d'un certain nombre de difficultés vous concernant et en conséquence vous allez être écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis c'était une demande de sa part
0: Et je vais dans quelle détention s'il vous plaît
6: Les deux autres vont à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine.
0: Mais pourquoi, moi je vais Haute-Seine, pas à pourquoi, pourquoi je vais pas à madame
6: mais c'était une demande de votre conseil. Mais moi, je lui et moi
0: on lui est moi, c'est parce qu'on s'est convenu, il m'a rien dit, moi.
6: Ah, bah écoutez.
0: Mais pourquoi il décide à,
5: mais pourquoi il décide
6: à ma place
0: oui. Pourquoi il pouvait lui dire
5: qu'il est viré sur la a un vient, le champ Ça n'a rien qui vienne, le 1er mars. Oui. Monsieur. Avec ce... oh, c'est vraiment fils de pute. Vous serez convoqué par la
3: de...
6: non, 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 il n'y a pas de parloir <rire> sauvage. Je sais que c'est difficile, <rire> mais rien du tout. <coughs> Donc là,
3: vous
5: serez convoqué par cette Qu'est-ce que je viens de dire, messieurs, dans le box Et
6: l'audience est levée.
1: Yanis part en prison ce soir. Il restera en détention pendant plus d'un mois jusqu'à son jugement. Il sera condamné à une contrainte pénale de 18 mois. C'est-à-dire qu'il devra respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles être suivi pour son addiction à l'alcool. En cas d'inexécution, il passera un an en prison. À presque minuit et après plus de dix heures d'audience, est-il encore possible de juger La présidente de ces comparutions immédiates, qui a préféré garder l'anonymat, en doute.
6: Après justice expéditive, justice de pauvre, je dirais qu'on est ça que non. J'espère que ça n'est pas une justice expéditive, surtout je l'espère. C'est vrai que c'est une procédure de comparution rapide, ça c'est. Vrai. Le temps manque. Je dirais que la plus grande difficulté pour moi c'est la fatigue. Et la fatigue fait aussi commettre des erreurs. Hein. Et moi je sais que dans ces cas-là je, je peux être euh, plus plus colérique entre guillemets. Et là oui, euh, je peux ressentir un certain accablement à, à ces audiences si longues quoi. Je me dis que tout ceci n'est pas très raisonnable et je me dis, et je ne me le dis pas que à 23h à une audience de au comparution immédiate, mais je me le dis pratiquement tous les jours que, décidément, l'autorité judiciaire manque beaucoup de moyens en France. Mais là, je m'exprime absolument à titre personnel. Je vous dévoile ma conviction absolue, c'est qu'il faudrait qu'on soit beaucoup, beaucoup plus nombreux pour pouvoir rendre la justice dans de meilleures conditions. Mais quant à la question de savoir si je m'interroge sur la justesse des des décisions que je peux rendre, la réponse est oui tout le temps, évidemment.
1: À la fin de cette si longue journée, maître Araquelion, quant à lui, s'interroge sur les orientations prises par la justice.
5: Ce qui est quand même assez symptomatique, c'est qu'on on se rend compte euh, aujourd'hui, par exemple, qu'il y a énormément de dossiers euh, de trafic de stupéfiants. Parce que euh, la politique du parquet, notamment de ce tribunal, c'est d'éradiquer le trafic de stupéfiants. Ce que je peux entendre. Mais euh, à côté de ces cités qu'on veut éradiquer, il y a des grandes tours également. Les tours de la défense, pour être tout à fait explicite, où il y a des personnes qui tous les matins ont des costumes trois pièces et des chemises blanches et, et puis euh, qui commettent des délits qui sont un peu moins visibles, mais qui sont tout aussi euh, pénalement répréhensibles et, et problématiques pour l'ordre public. C'est euh, les délits d'ordre financier, mais ce n'est pas trop la priorité de ce parquet, j'ai l'impression. Et on est sur le département des Hauts-de-Seine, donc je crois le département le plus riche de France. Mais la priorité, parce que ça c'est visible, c'est le trafic de stupéfiants. Voilà. Donc, euh, on se gargarise avec des chiffres et en remplissant des tableaux en disant qu'on a éradiqué un trafic de stupéfiants alors que trois minutes après, si on y retourne, il y a toujours les mêmes personnes en bas des tours qui continuent à vendre. Donc, voilà. S'ils vendent, c'est qu'il y a peut-être des problèmes un petit peu plus profonds que ça et qu'on leur a peut-être pas proposé autre chose quoi, comme alternative dans la vie les podcasts de Mediapart.